0: Olá,
1: jagunçada espacial! Bem-vindos ao novo episódio dos Sete Jagunços, mais um podcast produzido pelo Arte Final. www.artefinalhq.com.br com todos os episódios dos Sete Jagunços, do Pilha de Biz e do Omniverso. Nas redes sociais é arroba artefinalhq no Twitter, Instagram e Facebook. Você também nos encontra no Spotify. Só procurar por Sete Jagunços e nos seguir por lá também. Eu sou o Marcos e estamos juntos nesse dia mais claro, ou seria nessa noite mais densa? Para discutir a fase de Grant Morrison no policial espacial do setor 2814. Para isso, reunimos uma tropa de respeito. Do setor amazonense, temos o Dãozinho. E aí? De Recife, Maurício Dantas.
2: Maior setor em linha reta.
1: Da América Latina. <risos> Patrulhando as pacíficas ruas cariocas, temos o Igor Tavares. Contra a milícia. E na lanterninha temos o guardião cabeçudo de vinhedo, Reginaldo Ilman. Opa, e aí? Façam seu juramento, recarreguem seus anéis energéticos e vamos juntos nessa diligência espacial pelos recôndidos carecas da mente de Grant Morrison. <música> <música> We'll <laughs> <laughs> Bom, então vamos tentar dar o contexto né, para essa fase do Grant Morrison e o que aconteceu antes dele assumir o título. Né? É, fala aí um pouquinho do que estava acontecendo no título na fase do Renascimento,
2: Maurício. Laterna principalmente o Hal Jordan, foi um dos que foi menos afetados pelos reboots recentes da DC. Né? Ele passou praticamente em coluna pelo Flashpoint e na fase do Renascimento também a mudança, teve apenas uma mudança de títulos aí, né, o Hal migrou para um título próprio, Hal e a lanternas verdes, Hal Jordan e a tropa das lanternas verdes e um segundo título foi criado foi o Lanternas Verdes, que é, tinha dois lanternas novatos aí, que é o, o Bass, que é o Lanterna do Oriente Médio, e a Jessica Cruz a Lanterna Latina, enquanto todos os outros que a gente já conhecia o Hal, o Kylie, o, o John Stewart o Guy Gardner, estavam nesse outro nesse outro título e começou bem. Os dois títulos começaram bem. Sobre a batuta do, do Roberto Bedici, que estava fazendo antes já tinha tornado o, o Raul um fugitivo cabeludo de sobretudo. A terra atrás dele, ele com um equipamento lá para angaiar força de vontade e usar a bateria energética clandestinamente. Depois disso, ele volta a, a tropa. Ele, é, na verdade, absorve bastante dessa energia e acaba se tornando quase um ser de energia de força de vontade. Aí vem esse especial dele do, do Renascimento, que é justamente o Raul forjando o seu próprio anel como se, se fosse um, um guardião do universo e, assim, se libertando do, desse excesso de energia que estava ameaçando a integridade humana dele, né, o corpo dele. E temos esse ponto de partida aí. E a história começa com o Aja é estar destruída, Desde, se não me engano, da fase Jones. Me corrijam, por favor, qualquer coisa. E o, a, a sede dos, dos Lanternas Verdes, sob a batuta do, do Jon Stewart, sem os, os Guardiões do Universo, estava em Mogo, o planeta a Lanterna Verde, né? Isso. E aí a gente vê na, na história, na, no título do, do Hall, a volta dos novos deuses nesse universo pós-renascimento uma guerra com os novos deuses aí um pai celestial bem inclusão, que acabar com os humanos e chegamos no ponto no final é que deg <risos> engola um pouco aí a história o ressurgimento dos Dark Stars da dos controladores que recriam os Dark Stars que causam um grande alvoroço no universo e o John é liberado desse papel de chefe da tropa quando os guardiões retornam para combater os controladores eles assumem de novo a batuta da, da tropa. E o Hall acaba é, salvando o dia mais uma vez, como sempre. Aliás, uma, uma fase legal, do, o finalzinho desse título do Hall, do Hall que é o brasileiro Rafael Albuquerque, inclusive, recomendo principalmente pelo desenho. E teve uma fase finalzinha mesmo aí, antes desse título do, do Gwent Morrison, que era é escrita pelo Jurgens. O Dayorgens traz o Raul de novo para enfrentar o Super Cyborg Que tenta mais uma vez destruir Coast City Ele acaba infectando As baterias dos Lanternas Que a gente vai ver aí que o Raul começa a primeira edição Sem a bateria dele para recarregar o anel Ele precisa pegar uma empastada, já adiantando a história O Raul consegue salvar Coast City Dessa vez consegue se vingar lá do Do, do Super Cyborg E o título termina com O, o, o Raul sendo prometido um, um novo status na tropa tudo, todos os títulos são cancelados. Lanterna, a gente passa alguns meses aí e vamos direto pro ano do, do Morrison.
3: O importante é, foi que você frisou mesmo o status que ele fica no final, que a, lanterna, a, a bateria tá toda ruim lá, tá toda infectada e eles precisam... Precisa ser recolhida para fazer uma atualização nela, para botar um firmware novo lá dela. E aí o Jordan fica numa situação que ele não tá muito acostumado, assim, que ele tem que ficar na terra sem nada para fazer e dar o jeitinho dele lá. É um ponto de partida bem interessante para a próxima série que começa, assim.
1: E assim, como o Maurício falou, é, o título ele acabou não, não, tendo muita, não sendo muito afetado pelos reboots ou relaunches que a DC teve nesse período, porque ele vinha de uma fase bem interessante, né? ali do Geoff Jones, é, aí foi, foi o que passou ali para os 9.52, o Geoff Jones continuou à frente, a história meio que só continuou né? do, do que estava vindo. Depois teve uma queda e o Vendite ali, que continuou também ali no, no Renascimento. Enfim, não, talvez ele não tenha sido tão afetado porque as fases que a, que a revista estava tendo eram boas fases, né? Então não, não tinha por que simplesmente zerar tudo, porque além de vir em boas fases, ela estava tendo vendas relativamente boas, né? Então não, não precisava mexer muito na, na revista, né?
3: É, o título do Lanterna, ele tem um público cativo, mas assim, eles queriam... Você eu vou falar mais na, na segunda parte sobre a proposta editorial do novo volume, assim. Mas é um título que tem um, um público cativo. Então todo mundo que, que acompanha é muito fiel, assim. Então independente da equipe criativa sempre tem um, um núcleozinho de leitores que sempre vai acompanhar. A, a principal mudança mesmo que teve nesse nesse título foi do, no DCU, né, que teve essa fase do renegado aí que eles estavam mudando praticamente. Todos os heróis da DC né, tiveram uma alteraçãozinha de ou visual ou de status e o e o lanterno foi mais ou menos a mesma coisa assim. Aí passado esse esse arcozinho de renegado e volta ao, ao normal assim.
4: E nos novos 52 ainda teve aquela fase excelente, mas pelo menos na minha concepção pouquíssimo comentada e divulgada. Que é da tropa dos lanternas às vezes, escrita pelo Tomás, né? Tomás sempre naquele papel ali de é, é, Isso dele. aí é, é
1: pré 952, é, é ali no começo, é ali junto com a tropa do. Com o, o, o título do Lanterna do Jones, né? Mas segue 952 com ele ainda. Dos 952 ele continua na, no Gibi continua, da Tropa? Tem Gibi continua. da Tropa?
4: Continua. É, a a mensal que saía aqui da, da panina era com ele, inclusive era melhor do que o
3: título original. Não mudou nada para o Lanterna Verde, o Flashpoint e, e os 952, não mudou nada.
4: Pelo menos para mim, a partir de 952, o título da Tropa do Lanternas Verde é infinitamente melhor do que o título principal do Lanterna Verde, né? como sempre, né? Aquelas coisas que o Tomás, naquele né? papel de operário da DC, que pouca divulgação, pouco comentário, é. né? Fica sempre ali ao lago, fazendo um excelente mensal, muito divertido e era uma das melhores coisas para mim dos 952, 52, era a tropa dele. Como foi depois o Batman e Robin, né?
2: Ah, eu já gostava mais da tropa desde a época da Guerra Hanta Nagar, que o Dave Gibbons escreve e acho que é o Ivan Reis que desenha já, né? Não me recordo se é ele mesmo, mas É a... na,
1: na Guerra Hanta Nagar é o, é o Ivan Reis que desenha.
2: E aí ele coloca é, vários recrutas novos muito bons, tem Raniano, Tadagayano, tem o Dakshamita, né? o Saldaiate. Ele cria conceitos que para mim são muito mais interessantes do que aquela eterna novela de Anel colorido e Morto que volta, que o Jones faz por anos a fio. Inclusive esse é um grande acerto do Renascimento, né? Deixam bastante de lado essa coisa de Anel colorido para lá e para cá e vão atrás de outras histórias, outros personagens, mesmo que ah, ressuscitou os Conteladores, os Dark Stars, é verdade, mas pelo menos foi uma coisa bem mais diferente, um ar novo na, na, na revista.
1: E aí nós chegamos na, na, no novo volume, que aqui é, é chamado de The Green Lantern, né, então dão aquela importância maior é o Lanterna Verde, né, e uma coisa que é interessante é a pegada bem policial do espaço que o, o Morrison tenta implementar aqui na, na, nessa passagem dele pelo título, né?
0: Cara, é assim, uh, a série eu gosto dela, assim, eu gostei dessa mudança, foi válida a mudança, sim, né? Porque também não é uma mudança tão radical, né? Mas o primeiro número, especificamente, eu não gostei muito. Eu achei a, a arte do Lian Sharp um pouco dura no primeiro número, assim. Acho que foi estranhamento mesmo. E mesmo a, a primeira edição, eu, eu acho... Do que nós vamos comentar, a mais fraca de todas, né? Mas é válido, assim, né? Você realmente vê o Raul na Terra, né? Você vê já, assim, um contexto espacial que é interessante, que vai vir aí a, a ser explorado na série, né? Mas eu achei um pouquinho, assim, duro, um pouquinho esquisito, assim. Eu acho que a gente tava, queira, quer não, é assim, primeiro pelo Jones, né? Uh, e depois... Por ter, por, por ter tido pouca alteração, a gente teve no título do Lanterna Verde e da Tropa, um, um ar assim bem clássico, um traço bem limpinho, né? Mesmo na variação dos artistas, sempre foi é, é, um, um, um traço que puxava um pouco o Ivan Reis até realmente recentemente, assim, né? E embora, assim, a dupla, a dupla de Lanterna, o Simon Baez e a e a menina lá também não me agradava, mas também não me desagradava assim né? não, eu, eu realmente prefiro eu, eu gostava também igual vocês estavam falando da tropa não, não era do meu agrado e o Raul Jordan também não é dos meus personagens assim, favoritos, embora ah, não, <risos> eu também não sou assim o cara que é contra, tão contra ele assim. então eu vi com bons olhos assim né e, e, e eu achei que eu achei esse começo legal um pouco confuso acho que para o cara quem que entrar de primeira assim ele ele vai estranhar ele estranha assim essa primeira edição depois a coisa engrena né, entra num ritmo, assim, que eu acho legal. Eu acho que ela tem personalidade, a série. Mas o primeiro número me dá um estranhamento, assim, né? Eu até, até acho que a, a arte se assenta depois, né? Mas ela demora um pouco, cara.
4: Tanto é que eu fui... Agora que eu peguei para reler todo o arco, eu ainda achei confuso a primeira edição. Depois que você lê tudo, né? A gente sabe que já vai... Pra onde tá se direcionando a história, onde ela termina esse primeiro arco, você volta para a primeira assim, eu não tinha, dá um tempão que eu não acompanhava mais Lanterna Verde, eu parei, eu acho, no segundo arco do, do Renascimento lá com, com a Jaxa Cruz e o, e o Baez, eu achava muito, eu achava bem chatinha as histórias, aquele primeiro arco lá, com as Lanternas vermelhas eu acho um negócio muito demorado, muito arrastado, sabe, não acaba nunca, aquele plot lá da Jessica Cruz indecisa, que se sabe se é capaz ou não de ser Lanterna Verde, Assim, eu até entendo a razão dele, mas é muito arrastado, muito chato, sabe? Muito alta ajuda. A ideia lá do Simão Bayer andar armado assim, tem uma boa justificativa, mas é muita bobagem. Aí eu abandonei logo, por isso que eu me peguei meu perdido nesse começo, né, com o Raul na terra. Totalmente entediado, né? Ele fica ali horas no chão, olhando para o espaço, sem tem nada para fazer, e também me perdi na parte do, do que tinha acontecido com a bateria dele, né? Eu mostro para próximos explicar, dali rapidinho, a né? minha bateria está tá em, tá em oa e segue o barco, né? Mas não é nem isso que, que, que dificulta o começo, né? É mais o que ele vai inserindo ali de elementos. Para mim, alguns plot né? ficou muito em aberto, né? Não sei se você vai resolver mais na frente. Muita coisa fica meio em aberto, e vai jogando muita coisa assim na, na primeira e na segunda edição, mas assim, a primeira realmente é, é um desafio. Depois o negócio de Greiner né, fica muito bom, mas a primeira
1: é complicada. Fala um pouquinho da proposta original do Morrison para o, o Lanterna Verde, o Igor.
3: Então, esse volume do Lanterna Verde, ele na verdade ele surgiu é, editorialmente meio que por acidente, porque o, isso aí, o próprio Dan Didio contou isso aí na, na, na Comic Con do ano passado, ele falando que, ele anualmente, ele faz um, um almoço com o Morrison. para eles baterem papo, assim, conversar, sobre obedecer e tal, porque o, o Morrison é, é um dos artistas mais, mais importantes, né? E, anualmente, eles fazem um, um almoço lá para conversar. E o Didinho falando, cara, a gente tem um, um problema com o Lanterna Verde agora, porque a gente tem uma base de, de leitores fixa, e um percentual de venda X, mas a gente não consegue passar disso desde os 952, não vende, não vende mais do que isso, a gente não consegue fazer nada, e pô, tá o Vendite lá eternamente, desde que saiu o Jones, e o negócio não, assim, não, não, não cai de venda, mas também não, a gente não consegue é, capitalizar em cima disso aí. É, a gente tava com. ficou um tempão na transmídia circulando. É, aquele boato que ia ter filme da tropa, não sei o que, mas assim, com, com os quadrinhos não, não dando, não tendo um boost assim, não, não dá pra, pra levar nada à frente nessa franquia, assim, não dá pra fazer um crossover, não dá pra ficar inserindo, fica tudo restrito aquele universo. E isso eles estavam conversando no, no almoço, e aí ele falou: é, Pô, você, você queria escrever o, o Lanterna Verde e tal? Você tem vontade? E o Morris falou, pô, não, não tem vontade. não e aí saiu falando uma porrada de ideia no meio do almoço. Mas assim, o que, que você pode fazer? Você pode fazer isso, 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 isso. Aí quando chegou no final do almoço, o próprio Didi falou, pô, você tem tanta ideia boa, você devia escrever. E aí o próprio Morrison admitiu que, tipo, é, é verdade, eu tenho várias ideias boas. Eu não sabia, disso, eu acabei de, de, de descobrir que eu posso escrever esse quadrinho aí, que eu tenho uma opção de ideias. E aí ele parte para fazer o quadrinho com o status quo que foi deixado né, pelo vendite que foi da, da lanterna cheia do vírus lá. E ele vai fazer uma coisa um pouco diferente do que estava sendo feito ali. Ele, ele tem uma mentalidade em relação... Ao, a Primeiro em, em relação ao Jordan, ele e o Sharp. O Sharp e o Morrison, eles viviam se esbarrando, mas nunca tinham feito nada juntos. E ele sempre fala, pô, a gente tem que fazer um quadrinho junto. Os dois gostam muito de coisa da, da 2000 AD e tal, aquelas paradas... É, de quadrinho europeu dos anos, dos anos 80 Tanto que o, o, o quadrinho do, do Lanterna Verde Ele tem um visual muito 2000 AD assim. Ele não parece... O que vocês falaram aí Aquele visual meio Ivan Reis Ele não tem nada a ver Porque ele tem uma cara de quadrinho europeu daquela época um assim, traços forçado meio duro Uma porrada de tentáculo Uma diagramação toda zoada Isso aí é 2000 AD purinho E eles queriam fazer um negócio desse e aí o, 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 a abordagem do Morrison em relação ao hall Jordan é a seguinte, ele falou, cara, esse é um cara que não tem nada a ver comigo. O hall Jordan é um cara cabeça dura, é um cara à moda antiga, é um cara meio reaça, é um cara babaca, e pô, é assim que eu vou escrever ele e a história vai funcionar com um cara desse tipo aí, vai funcionar desse jeito, porque é um personagem interessante, independente de você gostar dele ou não. Então a mentalidade da, da abordagem da personalidade do, do, do protagonista era essa a gente tem um cara que é desse jeito, ele é uma porra do, do, do Dirty Harry, é assim que eu vou escrever ele, tanto que tem uma, na primeira edição, quando ele vai enfrentar aqueles três caras lá que fugiram, tem uma fala do Dirty Harry no, no, na primeira edição do Lanterna Verde, que ele pergunta se os caras estão se sentindo com sorte, é aquilo que ele tem no primeiro filme do Dirty Harry. Eles falam, ah, Porque eles pegam aquele negócio que o emulador de sorte, né? Um, um, um cubo lá que teoricamente daria sorte para quem está usando, e eles estão usando um cubo falso. E aí o Jordan falou, e aí, vocês estão se sentindo com sorte ainda? No final, e os caras se rendem.
1: E... É, vocês sabem quem eu sou, né? Vocês me conhecem, é, vocês, tem vocês, certeza? Vocês sabem, <risos> vocês
3: sabem que eu não, que eu não vou aliviar para vocês. Eu sou policial, eu vou fuder vocês aqui. Então, porra, vocês estão se sentindo com sorte ou não? Em relação à história, à narrativa, a intenção do Morrison era fazer uma coisa mais procedural, assim fazer cada edição como se fosse um episódiozinho de um seriado policial, por isso que fica uma opção de coisa em aberto, porque justamente é isso, cada edição ali é uma coisinha fechada, mas que tem algumas pontinhas para ser, ser amarrada lá no final, assim, é tanto que a, a, não é uma coisa que tem uma trama macro gigantesca, não sei que, cada edição é, é uma coisinha mais contida, e aí as coisas parecem que não se amarram aí a gente fica naquela expectativa de algumas coisas é, serem amarradas depois mas ele tem uma uma pegada narrativa que lembra muito as histórias dele no Homem Animal também que eram umas histórias é, que cada edição era uma historinha fechada e tinha uma trama macro que permeava assim as histórias todas, né? Mas era você podia pegar uma edição, acabou aquilo ali. Na próxima vai ser uma outra história, uma outra parada ali. Então essa era a proposta dele. Primeiro escrever um cara desse tipo, que é um cara à moda antiga, um policial à moda antiga, e segundo fazer esse, esse drama policial mais procedural em, em formato episódico assim, a cada edição.
0: Ele já tinha mostrado alguma coisa dessa ideia dos lanternas serem uma polícia espacial mesmo, assim, mas com aquele aspecto, assim... Em crise, em crise final, ele, ele fala de decídio né? Ele, ele usa os lanternas alfa como uma corregedoria assim. Ele, ele já tinha abordado isso. Você vê que é uma ideia que veio, veio fermentando, assim, né? Eu acho legal, eu acho que funciona, né? Acho que funciona sim mesmo, assim. Tirando, tirando esse... Primeiro número que ele é, realmente ele confunde a partir do segundo, e eu digo, e eu digo o seguinte, assim, ó, mudei minha opinião, eu, eu, eu andei toda hora que sai alguma arte nova do Lian Sharp, eu fico babando, né? Aí eu comecei a reparar, até porque eu gostava mais da, da arte dele bebê do que colorida na revista e é porque realmente assim, o layout que ele está fazendo de página é, compl é complicado né é, é 2000 AD mesmo, é assim, uma coisa inglesa mesmo, é assim, uma coisa esquisita né e você tirando um elemento você tirando uma informação que é a cor dá até assim, uma leitura melhor assim, da arte só, só pela arte, eu quero dizer, né? E eu acho ela, eu comecei a achar ela maravilhosa, né? A, a, aquela, aquela página que ele faz de rua assim, né? Que é a cidade toda futurista. Era que eu ia
1: falar, era justamente a, a página que eu ia falar que mostra a genialidade ali do, do Lian Sharp, porque é, aquilo lá é algo é impressionante aquilo.
0: E, e, e aí, assim, você vai acostumando, você vai entendendo também, né? Essas mudanças, o lante... o, 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 os guardiões, quando aparecem, eles são até antipáticos, eles têm um visual, eles eram bonitinhos antigamente, assim, né? Você vê, né? Lembra dos guardiões na crise, por exemplo, eles eram uns. Cabeçudinho, assim, bonitinho, né? É,
3: eles agora, eram Zompalompas. Isso, isso.
0: E agora eles são alienígenas mesmo, assim, eles são anti... E eles têm a cara fechada, assim. Então eles são antipáticos mesmo, assim, né? E eu acho legal, né? Uh, isso daí sim, né? Essa, essa pegada policial, cósmica policial né porque a tropa na verdade é isso né? é, 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 é. O, o, eu acho que o grande barato do Lanterna é, é, é realmente ele ter essa pegada vamos dizer assim, espacial né? científica assim, né? cê, cê, é, tê, tem, tem um senso fantástico na história sim mas ela é quase ela é uma ficção científica mesmo Toda vez que a, a, o título andou por, por essa linha, ele caminhou melhor. Né? Uh, eu acho que quando entra para um anel mágico, quase assim, me incomoda um pouco. Mas quando ele tem, né, tem a necessidade de, re, de, de recarregar o anel, tem a necessidade, ele, 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 ele é super poderoso, mas ele está sujeito a uma a uma legislação, a uma supervisão, né, então eu acho isso demais, cara, eu acho que, que casou muito bem, cara, muito bem no título e é, 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 você, você, assim, superou o primeiro momento, você, você deslancha na história, cara, porque é muito boa.
1: Tanto o Regi quanto o Igor falaram da, do Liam Sharp. É, fala um pouquinho da, do braço é, da arte desse título, Odão.
4: Bom, o Liam Sharp, ele não coincidentemente, seguindo o que o Igor falou, né, ele é inglês, então ele já tem essa, toda essa, essa bagagem da, dos quadrinhos britânicos. Ele assumidamente é fã de gente do Quilate do Moebius, do Frazetta, do Richard Coben, do Bill Sikiewicz e por aí vai. E aí ele fez um bocado de porrada de coisa lá pela, pela Inglaterra, né? aquelas coisas que nunca vai aparecer aqui pra gente, muita coisa 2000 AD, muita coisa assim menor ali da Marvel inglesa, que sabe Deus qual GT se achar por isso. E aí ele veredou ali pela Marvel, pela DC uma coisa aqui, uma coisa lá e aí de uns tempos pra cá, ele tá mais fixo, não sei se ele tem contrato exclusividade ou não, mas tá bem fixo na né, DC, né, e aí ele fez é, aquele Mulher Maravilha e Conan, fez uma edição de Aquaman, muita coisa de Brave and the Bold, né que é o Batman com Mulher Maravilha, fez um, uma, uma parte da, da mensal da Mulher Maravilha já no Renascimento com o Greg Hook, né ele dividia a arte com a Nicole Scott, né um fazia ele fazia parte do presente, a Nicole Scott fazia aquela parte mais de origem da, da Mulher Maravilha. E coincidentemente, esse começo do renascimento da personagem é a melhor coisa justamente a arte, né? Porque eu gosto muito da arte do Liam Sharp e gosto muito da arte da, da Nicole Scott, né? Então, eram artes completamente diferentes, mas ambas, assim, uma coisa muito bonita que superava o, o roteiro preguiçoso do Greg Rucka com louvor. E aí ele foi anunciado para assumir esse título com o Morton, do, do Lanterna Verde, assim, eu não tinha expectativa quanto a essa parte dele fazer uma coisa mais é, ficção científica pura mesmo, né? Assim, ele tem uma arte bem realista, pelo na, na pegada dele na Mulha Maravilha, era uma coisa bem realista, assim. E aí, para mim, cara, assim, ao contrário do que o falou, a primeira edição já me ganhou na arte, sabe? eu eu, eu tinha algum motivo para seguir lendo essa série, mesmo não estando entendendo muito assim a proposta inicial do Morrison, é pela arte, porque assim é uma coisa linda, sabe? Eu, eu ele faz uns painéis assim de página inteira, que é um deleite, coisa de parece aqueles, aqueles cartazes de, de filme de ficção científica antigo, ele coloca uma diagramação maluca que ele desafia, mas fica a coisa assim, muito bonita, ele inverte umas coisas, assim, ele usa os quadros a seu favor, né? ele tira aquela, aquela rigor, naquele, aquela dureza do, dos quadros e usa para fazer arte naqueles, nos quadros também, né? ele consegue fazer os um desenhos muito bonitos pelos quadros, e assim, ele sabe, soltou a inspiração loucamente, então, ele faz, varia muito no, nos alienígenas, nos planetas, na própria concepção do espaço, de toda, toda essa parte assim, que você pode imaginar que vem de ficção científica, né que é o, é o peso do, do Lanterna Verde, tá nisso, e o cara sabe, destrói, o, essa que vocês já falaram de, de Oa, a, os outros planetas que, que ele, ele embarca nessa apiração do Móveis, nesse né, conceito dos planetas, o próprio visual do os Blackstar lá na frente, o visual do, do Adam Strange ficou sensacional, sabe? O, o, a forma como ele aprende os planetas e os alienígenas é, é uma coisa que para quem gosta dessa parte de ficção científica é um negócio assim, um, um deleite visual, sabe? Eu, eu adoro a arte dele, eu comecei a acompanhar mais já na Mulher Maravilha, então eu gosto muito assim, do, do que ele faz e aquele ele tá solto, tá solto mesmo, assim, que é uma coisa linda.
2: O Liam Sharp ficou conhecido aqui no Brasil, né? Na... Marvel 97 na fase do Hulk Pós-Panteão Logo depois que o Hulk surta e destrói todo um monte E aí acho que é o Gary Frank Que tá nessa época no título Com a Jandor e alguns outros Filas, e aí é o Liam Sharp Que assume, e é uma arte Bem estranha, não combina com aquela Com aquela história E muita gente torceu na isa, assim, veio muito, muito amigo Em Twitter e tudo mais e assim, "Pô, Mas Liam Sharp é muito ruim, lembra dele no Hulk E tudo mais
3: Cara, é, porque é, sujei, uma, é uma guinada ali, a gente tava com, com o Dale depois quem substituiu é. É o Gary Frank, aí depois veio é. o Leon Sharp,
2: que não tem nada a ver com nada ali. O Sharp tem umas microachuras, assim, uma coisa que vai se perdendo com o formatinho, a redução do tamanho e fica muito escuro. Combinava com isso aquela coisa meio de pesadelo que ele colocava na história não saber se o Hulk tava sonhando Quando o Hulk ficava muito puto O Samson colocou nele a trava para ele ver o Banner Só que o Banner com nos olhos Então é uma coisa muito estranha mesmo Que criou essa, essa lembrança negativa na galera Mas eu gosto, gosto do Sharp, eu concordo com o Dão A melhor coisa da Mulher Maravilha Pós-Renascimento foi, com certeza... A arte do, da, da, Sco, da Nicola Scott e dele. E ele tá muito bem aqui. Ele tem uma. uma. uma, uma porra, pra... Sim, ele tem uma anatomia muito estranha humana. Tanto que quando, às vezes quando o Raul aparece de corpo tolo, logo ele se transforma na primeira edição, que ele carrega o um anel e tudo mais. Destoa do resto da história que é tão absurdo que encaixa bem. Você não questiona a anatomia, você não, encaixa, não questiona a proporção, nada. As aranhas da guilda ali, do sistema Vega, os outros lanternas todos, tudo mais, beleza, não tem problema, mas quando o Hal mesmo aparece, fica um pouco estranho, isso ao longo das edições todas, é o teatro dele, mas ele tem essa coisa um pouco mesmo, puxando pra fanzine, 2000 AD, ele tem algumas páginas meio post assim, que lembra até o Lone's Lone Slone do Relay, do que saiu agora recentemente, recentemente no Brasil. E fica muito legal e destaque também para a colorização do Steve Olive, que não é qualquer um, né? O cara é que só coloreia o Akira para o mercado ocidental, quando a Akira é saiu pela primeira vez pela Marvel em formato ocidental com os quadros invertidos para nosso nossa leitura. E o cara é um monstro, né? Ele criou um programa só para colorização, quando colorização para o computador, nos quadrinhos, estava engatinhando ainda.
1: Esses conceitos, essas referências visuais que, que são colocados, é, é uma co coisa assim, impressionante. Você, a gente sabe que o Morrison é meio maluco, né? Que ele tem umas ideias malucas, mas... A execução do, do Lian Sharp é, é uma maravilha. Aquele lanterna vulcão, com cabeça de vulcão, <risos> é qualquer coisa, né? E aquele é um personagem antigo, é antigo, né?
2: Hein? É, ele é antigo. Isso. Bom, Tomás... eu,
1: eu ia perguntar isso.
3: Se ele é antigo ou se ele já ele foi uma, uma coisa nova, assim. Tem muitos lanternas Não, ali é antigo, que, cara. tipo, cara, aquele que é, que é um vírus lá... Aquilo ali já tinha, eu, não, eu nunca vi aquilo ali, é logo na primeira edição, eu acho.
4: O cara, se é antigo ou não, eu não sei, mas é muito genial, velho. É, a é muito doido, ele... o cara desceu o usa... dedo do outro. Puta merda, como ele usa na história, fica mais genial ainda,
1: velho. É, e ainda, vou... tem, ainda tem aquela, aquela frase, não é, não é você, não é fulano que te pega, é você que pega ele. <risos> <risos> Sensacional.
2: Ainda tem um trocadilhozinho, véio o voo que é bacana é que ele rouba a cena todo, em todo o quadro que ele aparece. Na, no, ah. no, na telpa do Tomás ele aparece, mas com uma, uma, um visual bem diferente. Ele, é, ele aparece assim, um corpo todo preto, rachando, como se fosse explodir mesmo, como se fosse o voo que explodir, o corpo todo. Mas o, o Liam trouxe de volta o, o visual antigo, e ele até fala no final da própria edição, eu acho, e o Morrison assim, disse, não, vamos manter aquela, aquele visual antigo, agora tenta colocar um rosto ali naquela, naquele vulcão explodindo, Porra, o Sharp consegue, bicho. Ele faz mesmo os rostos ali. Se você prestar atenção, tá ele puto em um quadro, tá assustado em outro, tá brigando com o Jordan. Tem um rosto ali naquela fumacinha. É impressionante isso. E
1: outra coisa, os haters dir dirão que o Morrison, mais uma vez, foi lá chafurdar na, no lixo do do mago barbudo e trouxe também alguns que, alguns lanternas que foram de conceito do do, do Alamur, né? Se eu não me engano, é aquele lanterna lá que é do, do, da, do void, né? Do, do, do espaço oh, profundo. Falar,
0: lanterna é. cego, né? Isso. Ele tem um sino, ele não tem um anel. Isso. É, mas aí não tem jeito, né, cara? Porque o personagem é legal, né? Como a, o, o bit da noite mais densa também é do, do, do Alan Moore, cara, mas é uma ideia bacana, pô, vai fazer o quê? Não vai usar, mesmo? Assim, é, é rabugice do, do barbudo, cara, que, que é, reclamar que não usa. Eu acho que o, o Morriso, ele tá sendo, é assim, e já vou falar já, assim, cara, porque assim, eu, eu sou cismado com algumas manias de grandeza do Grant Morrison, cara. Eu não gosto, eu não aturo, acho, acho bobo, acho desnecessário gargant gargantear antes de, de executar, né, meu, ou então fazer isso daí só pra só para gerar buzz mesmo, assim, né, meu? só pra, só pra... Criar uh, uh, agito e não dá em nada depois, cara. E ele é mestre em fazer isso, porque, cara, né? Quarteto Fantástico foi assim, vários títulos. O cara promete que vai arrebentar e ele faz um negócio que, se ele não falasse, seria uma boa história. Quando ele fala, você se decepciona, porque você espera muito mais. Aqui no Lanterna, não, cara, que é exatamente o contrário. Eu acho que ele tá bem contido, assim, de vez em quando ele dá. A viajada dele que eu acho um barato, aquele Planeta Vampiro, eu acho um Essa
3: edição é muito, é muito, demais, muito boa. Pô, né? Os desafios propostos ali pro Jordan são é muito, são muito legais. Assim.
0: É, uma, é uma edição fechadinha nesse, nessa proposta dele, né? A, 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 a ideia também do, do leilão planetário, né? De, de, na verdade, a Terra ser comprada por Deus, vamos falar assim.
3: É, essa é a minha edição favorita de todas. Essa é a minha edição favorita de longe, assim. É a Não, então fala um pouco dela aí. Pra mim, quando eu li aquilo ali... A, primeiro que eu vi a capa, eu falei, porra, calma aí. É, é, cara, é tudo que o, que o Hal Jordan quer na vida. É, tipo, chegar pra Deus, apontar pra cara dele e falar, você tá preso. <risos> Só isso é, já representa o ego desse personagem, assim. Quanto que ele se acha, assim. E aí, essa edição é o... É o... Aqueles, um, um, um escravizador né? alienígena, eu até esqueci o nome dele, deixa eu anotar, eu acho que eu anotei o nome dele, ah, Volgarzo, do, do de Dor, né? que é uma cultura que escraviza outros povos mesmo, na né? cultura deles é normal escravizar os outros, e organizando um leilão de vários planetas, nesse, nesse meio desse leilão está a Terra e aí você vê uma opção de gente dando, dando lance, vê o, o lobo da Steppe dando lance porque ele quer levar a Terra para o Apocalipse Vê o, os outros dominadores lá também dando lance, e aí aparece esse cara que é o pastor, que é tipo uma representação visual né, da, da, da figura da divindade católica e também da, da. como se fosse Zeus, né? E comprando lá com o maior lance de todos, e depois ele vai. Aí o Jordan vai: não, deixa que esse cara aí eu que cuido, vocês vão. O resto da tropa vai cuidar do do navio lá, que na verdade é um navio, tem até uma representação é, visual da, da, do tema da escravidão, que é um navio cheio de escravo dentro do navio, e o navio tem até tem um, tem uns remos, até um navio meio viking, As tro, a tropa vai, vai em direção ao navio, e o Jornal vai em direção a Deus, para poder, ó, você pegou a terra, você comprou a terra, mas não pode comprar não. E assim, essa edição é cheia de conceito, assim... É, e cheia de crítica, mas ao mesmo tempo é uma edição leve para você ler. É, não é nada muito pesado. Você tem o, o, os seres humanos todos influenciados por, por umas ondas de gama, então fica todo mundo feliz e todo mundo ganha superpoderes e todo mundo fica, fica satisfeito de ter uma divindade finalmente aparecendo e falando ah, agora vocês realmente têm um deus e vocês vão, vão viver por mil anos, mas depois é eu vou destruir esse planeta aqui, tá? tá tudo certo pra todo mundo? Tá beleza, tá todo mundo feliz e, e as gerações futuras que se dane, <risos> pra você ver como a, a crítica do cara é essa, que a gente tá fazendo as coisas pensando na nossa geração e, e que se dane o futuro, assim. E fora, pô, inúmeras referências é, a, a, a comportamento humano ali dentro, falando que, tipo... O, quando quando o pastor pega a terra ele eu, os primeiros seres que ele vai consultar são os insetos né porque a, a população maior da terra é de, de insetos e todos os insetos concordam ali com que com aquela aquisição então ele nem pergunta para os seres humanos se, se eles concordam ou não com aquilo então é é muita coisa essa te, essa edição termina com pode dar spoiler né? pode sim termina com o Jordan fazendo uma atrocidade que ele mata o cara na, na tá com os pregos gigante no, no, no escravizador lá que ele fica possesso quando ele vê os escravos lá que na verdade eram crianças que foram exposta à radiação do, do navio da nave né em forma de navio e elas estão toda velha estão tudo cheio de câncer ali quando ele vê aquilo ele fica possesso e fala ah, vou matar esse cara e aí ele olha para todos os, a, a tropa e falou isso aí foi como é que é? Foi autodefesa. Legítima, é, legítima defesa.
1: Legítima isso é defesa. Legítima
3: defesa. Legítima defesa. Na verdade, ele executa o cara, porque ele está revoltado com aquela situação de, de escravidão ali e, e fala para todo mundo falar que foi legítima defesa. Mas aí depois isso daí se resolve lá na frente, né? Essa, essa edição não é um gancho que fica solto, mas lá na frente isso daí é resolvido mas eu acho que é uma edição muito completa assim o Morrison tenha ele consegue fazer o, o que o regi falou e dar pirada legal nessa edição mas ao mesmo tempo é uma edição fácil de ler o Sharp pô tem uns quadros absurdos ali no, no tem uma cena que que o, o Jordan corta os remos da, da, do navio lá com tipo uns alicates gigantes, ele corta todos os remos ali, é uma das minhas cenas favoritas, porque eu vi que era um navio, como é que ele vai parar esse navio ali, que tem uns remos meio magnéticos, um assim? ele vai lá e corta o remo com um alicate, e o navio para, é muito boa essa, essa edição.
4: Eu acho que nesse primeiro arco, nessas seis primeiras edições, essa edição específica, é a que tem o melhor uso do anel, que é essa que você falou do, do navio, que ele já vem com sangue nos olhos, ele né? vem com ódio, passa o tesourão no, nos remos e depois a forma como ele mata lá o mercador de escravo, né? Você vê que a crueldade assim, sangue frio total, né? Ele joga meio mundo de, de faca, né, no cara e traça. É, são os
1: pregos. É pregos. E, e eles
4: é. tinham
3: falado que tipo, eu li uma entrevista antes de começarem essa, essa revista e eles ficou fazendo uma comparação entre o Jordan e o Kyle Renner que o Kyle tem uns construtos muito mais elaborados, né, por ele ser artista de quadrinhos e tudo mais, ele ser designer e o Jordan não, é aquelas paradas meio de é, bigorna e mão e prego, e gente fala, não, o Jordan ele é assim, ele não faz coisa muito elaborada não, a gente não vai fazer nada a gente vai botar luva de boxe a gente vai botar prego, e ali a gente bota a luva de boxe e o prego, porque ele usa a luva de boxe pra dar o um soco no, no, no em Deus lá no, no... É, no
4: pastor, né? É o nome dele. É. Né? E, fu é o... e funciona, é o... né? Funciona <risos> para a proposta da história. Eu acho que nessa daí, assim, pegando o gancho da anterior, né? Da segunda, que é quando eles dão logo fim no, no Estrela Maligna, né? Que é um personagem muito qualquer nota, mas serve a história, ele é muito engraçado. Ele é engraçado a como ele se posiciona na história e, com o, e o fim dele, né? Que ele é detonado assim, rapidinho. Né? É, é, é aquele vilão que se acha que tá por cima da carne seca, né? Que é o grande vilão da história. E o cara é destruído assim e tem um final triste, né, uma coisa mais... <risos> e aí, nessa edição, nessa segunda edição, no caso, tem a, a cena clássica de policial, né, que é a cena do interrogatório, que ela mesma, ele mesmo quebra esse clichê, né, que ela é uma aranha, né, um aracnídeo gigante, lá é, alienígena, e ela fala, ah, já sei, você é o policial mau, e ela, né, que é aquela lanterna passarinho... É o policial bom, né? Isso aí fica invertido, né? E como morre, <risos> usa isso no hall, isso se inverte, né? Mas aí nessa, tem esse interrogatório e nessa terceira... Que foi uma das, assim, do, do que eu lembro, que foi uma das mais discutidas pela galera, que é o final, né? Que é aquela história bem policial mesmo, né? Mata o cara e fala, Vocês viram, né? Foi legítima defesa. Vamos um limpar a área e segue o barco, né? Isso foi genial. Viu?
0: Cara, essa, essa terceira edição, ela tem. É, o Morrison acerta a mão em cheio aí mesmo, porque ela é divertida, né? Ela tem os conceitos malucos que ele gosta de trabalhar. Né? e ao mesmo tempo ela tem essa crítica social para os dois lados, né, cara, que ela tá falando de conformismo, né, de você acreditar que você não precisa fazer nada na vida, que seu destino está na mão de uma força superior, que mesmo sendo demonstrada que ela é uma ameaça, ela é perigosa, pela sensação de conforto, de quentinho a pessoa se acomoda, né, e por outro lado quem é o Hal Jordan para tomar a decisão do planeta Terra inteiro nas mãos dele, né? Então também ele questiona um pouco essa essa postura fascista que o personagem É,
1: tira. inclusive, inclusive ele é chamado de fascista, né, quando ele tá ali cara, falando ele que ele gerita a que... Terra inteira, cara. <risos> é. Aí o fascista sai daqui. <risos>
0: É, ele não alivia mesmo, né? Porque, vamos dizer assim, o Hal Jordan, a, a, a maior, o maior elogio que você pode dar pra ele é falar que ele é um mal necessário, que é uma coisa questionável, mas não deixa de ser, porque ele dá resultado. Mesmo não sendo simpático, mesmo não sendo agradável, né? Vocês falaram que vocês falaram em faca, em prego, eu olhei, ele parafusa o cara no final da terceira <risos> edição, que é um parafuso que ele faz gigante, né, assim, que é um requinte de crueldade, assim, né, e eu acho legal isso, que ele deixa ela divertida e ainda põe essa pitadinha aí para você se questionar dos dois lados, ele não, não toma partido, ele questiona os dois lados de forma divertida, né, no meio disso tem o Liam Sharp Aí ele já tá dominando tudo, na minha opinião, assim, aí eu já tava babando, encantado, cara, porque aonde o pastor, né, Deus coloca a terra, ele coloca como se ela estivesse pendurada numa árvore, assim, né? Então, é uma coisa linda, cara. Linda, linda assim, demais. Linda, tem esse navio, né, que é um navio no espaço, um navio a remo no espaço, né? Então, tem umas tem uns detalhes assim, né? Tem tem a tropa agindo como se fosse realmente assim uma tocaia, né? Eles estão escondidos, preparados para agir, né? No meio disso já na terceira edição agora parece mais, né? os Black Stars, que é um braço de, dissidente dos Dark Stars né, que era uma uma espécie de, de tropa substituta que apareceu aí é, no, na, na época acho que foi nos 2000 um pouco antes ela apareceu, né anos foi antes, 90.
1: foi antes foi ali, acho final dos anos 80, início dos anos 90 a Dona Troy foi Dark Star isso, o, isso. acho que o John Stewart chegou Eu a sei, ser Dark Star
2: Não, a tropa inteira, saiu aqui ainda em cara, de 2000, sei. no finalzinho
0: é, finalzinho inteira, desse 2000, foi, é verdade. A tropa inteira quase que foi Dark Star. Mas,
2: é, é verdade.
0: Né? Muita gente, assim, era, era a época que uh, tava o Kyle Kyle né? É, é, e ele tinha e tinha pouquíssimos lanternas verdes, assim. Acho que nem tinha. Por isso que. Tava. Era
1: só ele, eu acho. Era só o Kyle. Isso Caio. isso. Eles estavam representando. Por isso que, na... por isso que os Dark Star surgiram, né? Porque surgiram justamente no, no na lacuna que a tropa deixou, né?
0: Isso, isso, e os Dark Stars, eles já são um conceito legal, porque eles são, embora eles tenham um poder menor, inferior ao dos Lanternas Verdes, eles são uma criação dos controladores, né? Que são aquele, vamos dizer assim, é, é, eles têm uma, uma mesma raiz, assim, né? Dos Guardiões, eles são do planeta Maltos, é uma raça antiga também, né? Mas justamente por ter esse nome de controladores, você percebe que eles não são aqueles cabeçudões cósmicos que são os, os guardiões da galáxia, né? Que eles são, num primeiro momento até mais equilibrados assim, né? Então é, é legal esse resgate dos Dark Star, que ele logo já, o, o Morrison já logo chama de Black Stars para para separar, para mostrar que tem alguma coisa. Vamos dizer assim, num primeiro momento eles parecem ser o antagon, os antagonistas da série, né? a partir daí, assim, ela, ela engrena, ela tem o, os episódios fechados por edição, mas aí você já começa a delinear a, a, que a história tem um, um, vamos dizer, uma trama maior. Desde o começo ela tem, aqueles, aquele objeto que eles, que eles roubam, que é um como se fosse um amuleto da sorte, na segunda edição do Estrela Negra, lá, aquele roubo dos braceletes, isso daí tem os Dark Stars, pro, por trás, né? São eles que fazem a segurança desse, desse leilão de planetas, né? Então, eles estão por trás aí de tudo até agora. Que agora, vamos dizer assim, na quarta edição, a coisa amarra melhor, né, meu? Assim, você já tem já um, um vislumbre da história maior, né? Que tá, vamos dizer assim, surgindo, sendo montada durante essas edições.
2: A primeira edição tem o Raul clássico, né? Eu sou foda e tiro onda e me dá essa porra aqui que eu resolvo. Mas eu acho que a, a edição 2 e a edição 3 mostram um outro lado do hall também, que é o... o ele é o policial, o es, manja manjador das coisas, conhece todos os esquemas. Na parte do interrogatório mesmo, que é muito bem, bem construída isso pelo Morrison, essa coisa bem policial, né? E essa coisa dos lanternas agora andarem sempre em dupla, ainda casa muito com essa ideia dele de fazer... A coisa para ser dual mesmo, um long order só de, de lanterna verde. Então ele é o cara que sabe os costumes do, do, do interrogado, ele deixa o cara numa, numa armadilha lá e diz, não, isso aqui eu tô oferecendo comida para ele na, no, na cultura dele, isso aqui forma um tipo de vínculo entre a gente, ele vai abrir o bico agora, quer ver? Então ele sabe como, como lidar lá com aqueles derrubadores de sóis que aparecem. Ele é o cara... Experiente, ele é o cara que vai pegar a porra e dizer assim, eu boto pra fuder, me dê essa porra, que é, mas ele não é um burrão, um cara que só vai fazer merda, como até o próprio Jones na Liga dos 52, fazia ele parecer, né? Ele é o cara só que tinha poder demais e cabeça de menos, e aqui não, aqui ele é um cara experiente, ele tá sempre dando mais dicas, ele tá sempre assim, ele tem um macetezinho para as coisas. Isso é muito legal de ver, eu, eu não, não sou fã do Jordan justamente porque ele, ele sempre aparece como esse cara cuzão mesmo, né? Mas aqui ele tá como um, um policial mesmo, Ele mais pra frente, na edição 5, a gente vai ter ele sendo inteligente também, ele tomando decisões escrotas na, na, na sexta edição. E o cara é que leva o dever dele até né, as últimas consequências, ele é um Raul um, um que tá surpreendentemente... É, obediente aos Guardiões até então, aparentemente, né?
4: Cara, essa edição do Devorador de sóis só por ela já amanecia ler essa série, porque é uma coisa, assim, fantástica o conceito como ele apresenta e a resolução que ele dá ao final, sabe? Pra mim, é um dos pontos altos dessa, desse primeiro arco é esse, justamente esse, esse enfrentamento com o Devorador, Devorador de sóis né? E ele como ele usa, uma coisa que já falamos em outros programas, com outros artistas né? com outros escritores, como ele usa a equipe ao seu favor né? como ele consegue encaixar ali todo mundo, como todo mundo atende tua, mesmo que seja ali seguindo o, o Hall Jordan, né, como você falou, ele é o cara experiente, né, ele é o cara que entende ali como funciona todo esses setores intergalácticos, mas os outros têm seus papéis e vão se encaixando mesmo seguindo as ordens do, do Hall, né? Então isso ficou muito bom. Essa esse uso da equipe ou das duplas funcionando dentro da, da história. <risos>
1: Então vamos seguir falando da, dessa edição 4. É, fala um pouquinho dela, Maurício.
2: Essa quarta edição já tem uma, uma estrutura uma narrativa bem bacana e uma porrada de referência do Sharp, né? Você tem logo no comecinho aí um quadro desse que é bem reminiscente, parece um, um, um dali, um quadro do, do, do Ilê mesmo, que é justamente quando eles estão contando a história. A, a história já abre com esse quadro com aquele mar no fundo, aquela coisa muito bacana, bicho, você para assim eu tava lendo no tablet, aqui você olha, se afasta, você chega perto, uma puta arte e uma narrativa em, em três momentos, né, a gente tem um presente em que um cara misterioso que a gente vai descobrir que é o Hal conversando com uma, uma Black Star misteriosa, nós vamos descobrir que é a, a vilã, né, a Beelzebeth e aí tem a história de como o Lanternas, em flashback, o Hal Jordan conseguiu acabar com a com os Devohadores de Sol, e não sei, eu achei estranho essa parte. Fica a a entender que os Devohadores de Sol são antepassados da, da própria Beelzepete, né? Ela chamam ele de avô e avô, eu acho uma coisa assim. E temos a, a em paralelo a narrativa de, do dos Black Stars dominando um planeta e ameaçando, avisando assim, ó, oh, acabou, você escolhe como você vai vai morrer agora. Eu posso te dar o jeito de você sobreviver um pouquinho a uma escuridão que tá vindo aí justamente porque esses devorador de Sóis, em um momento anterior destruíram esse planeta e aí a gente tem mais uma sacada excelente do Raul né o Siguel o devorador de sol lá enquanto uma mini mogo ou outra integrante da telpa dos lanternas que é um planeta vivo também está chegando para poder lidar com, com esse devorador de sol e é quando o Raul vai ser julgado e condenado né ele vai Ser abandonada aí pela tropa... E, e esse é o plano de, de infiltração dele... Ele vai conversar com a Bezebet E tentar se infiltrar lá... Aparentemente dá certo... E a gente... Segue aí para a história seguinte... Que para mim... É, é ainda melhor do que a terceira... Porque tem uma cacetada de referência... A filmes... A, a quadrinhos de terror e tudo mais...
0: Cara, ainda, ainda na quarta edição... Eu acho legal o Morrison trazer de volta... O, o devorador de sóis, né, ele também coloca aquele, como se fosse o Solares, né, o lanterna, eu entendi pelo menos aquele Lanterna como uma variação do Solares, né, um computador solar, uh, então, pô, acho legal demais, muito legal, né, o Hal Jordan disfarçado com quatro braços, assim, né, visual cowboy, quatro braços, assim, Puta, que legal, cara, você, você vê ele sentado, assim, você fala, nossa, que personagem bacana, cara, parece familiar pra você, né, então é, puta, gostei demais, assim, e essa primeira página é realmente aí o Maurício disse tudo, cara, porque ela, ela tanto poderia estar num, num álbum de ficção europeu, como podia estar num álbum de fantasia, de tão bonita que ela é, ela é alienígena, cara, essa, essa página pra abrir a história assim, cara tá fantástico assim, né eu acho legal que no meio da história eles referenciam o Adam Strange também, né uma assim, uma coisa bem um, um toquinho bem legal que você assim, você mostra que você tá no universo DC, né, que você tá no no espaço do universo DC que é é, 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 é riquíssimo, né, cara então, puta, eu gosto demais, cara eu gosto muito, assim
2: eles estão em Han mesmo, não né? é verdade, bem lembrado. Eles estão no planeta Han, que é o planeta do Adam Strange, que está sendo invadido pelos Black Stars e o Contrelador Moog, que é o vilãozão aí da, do arco.
0: É, é uma invasão, não é uma invasão, assim, bélica, né? Mas não deixa de ser uma invasão, é isso mesmo, né? E, pô, acho legal, acho legal também o Hal Jordan ser escoltado pelo Vulk lá e o outro Lanterna Grandão, acho essas essas páginas a hora que elas apareceram antes da edição elas já deixavam você assim né? eles estão sabendo aproveitar uh, essas chamadas aí porque as páginas quando elas saem em branco e preto você não entende né essa primeira página você não entendia o que, que era porque não tinha texto nada e puta, é maravilhosa cara assim lindo demais cara é é, é o tipo do, do da revistinha que você termina de ler e você volta para ver as páginas ou começa vendo, sabe, só só, só só a arte primeiro, porque, nossa, cara, é lindo demais assim, né,
3: é, ainda sobre essa invasão, cara, eu, eu acho legal pontuar que, tipo, não é aquela invasão clássica, Hannah. É tipo, é uma invasão meio de, de intimidação, assim. Tipo, a gente tem esse, esse poder de fogo aqui e a gente vai dominar isso aqui, entendeu? Não é uma coisa de. Aquelas invasões clássicas que os caras vêm com aquelas armadas, tipo, Guerra Infinita, que desce uma porrada de alienígena, não, não, é uma coisa mais de intimidação, mais de. É, a gente tá é, ocupando esse espaço aqui que anteriormente era
1: de vocês e vocês não tem muito o que fazer, não. Tudo isso para poder é, chegar nessa quinta edição, que é quando tem lá, ela aparece a, a, a vilã, né, a Beelzebeth, uhum. e vão lá pro
2: planeta vampiro, né? é Basicamente é o, é o treinamento do, do Hal para conseguir se, se infiltrar de vez no, nos Black Stars, né? Ele tem que entrar num planeta vampiro, em que não existe luz, não existe vida, e a vida é a, a, a presa. E a Belzebeth vai, vai meter o Raul num, num labirinto lá, como ele chama, né? um tem fantasma do tamanho de um planeta. E ele Sim. vai ter que superar três provas para conseguir a roupa dele de Black Star, e assim ser considerado um, um membro oficial da da força do, do, controlador, do controlador, na verdade, né? A gente tem aqui apenas um controlador guiando esse sistema todo aqui. E a gente tem, de novo, putz, logo na segunda página da história, a gente tem um, uma visão desse, desse planeta, parece um, um coliseu gigante, assim, uma cidade dos mortos, uma coisa bem bem sombria, e ter desenhado isso aqui deve ter dado pelo menos uns dois ou três pesadelos no Lean Sharp depois, porque... Puta merda, viu, bicho? É detalhe pra cacete.
1: E o tanto de referência que ele coloca ali, né? Logo na primeira na segunda página, você vê o, o Morbius, você vê o, os vampiros de entrevista com vampiro, você vê... primeira página Acho lá, Acho né? <risos> que não falta referência ali, né? Tem
3: até daquele What We Do In The Shadows, aquele filme do Taika Waititi aqui, tem tem, uns,
2: tem um vampiro desse filme também. Porra é mesmo, eu tô vendo ele aqui agora, é o, o cabeludo barbudo. É. E aí você tem, por exemplo, uma, um quadro famoso do...
3: Que é do, do, do Frazeta, né, né? É do Frazeta,
2: né? É um quadro famoso do Frazeta, que é o, o Death Dealer, né? Que é aquele cara... Sentado no que, cavalo, né? cavalo com o um machadão na mão. Ele tá aqui, é um, um dos inimigos que o Hall encontra mais adiante na história. Que já tinha sido desenhado pelo Lian Sharp numa história escrita pelo Glyndenzen, aquele Glyndenzen mesmo. Ah,
3: do Misfits, né?
2: É, ele mesmo. E aí tem, por exemplo, tem uma, uma, uma lua logo no final, quando a, a Beelzebub vai atacar o bichão lá e salvar o Hal, ela aparece uma lua gritando até terra dela, que se discutiu na internet se é uma, uma homenagem ao, ao grito do, do Manche, o quadro. Algumas mansões de, de terror também que foram indicadas como, se for, como referências fotográficas do, do Lian Sharp em, em algumas tomadas. E no final o, o Raul consegue resolver os desafios lá que são bastante inesperados. Ele tem que encontrar primeiro o visor que é quando ele descobre que ele, ele não enxergava todos os mortos que estavam ao redor dele ali querendo atacá-lo. A, as algemas dele, né? o, o, o apaiado que, que prendia as mãos dele desde o começo, na verdade, é um, os masers, né, os, os espaiadores do, dos Black Stars. De um lado, é equipados com os mazers antigos dos, dos Dark Stars, que a gente já falou. E de outro lado, com a tecnologia do, do Estrela Maligna, que é, se alimentava de, de força de vontade também e danava o poder das estrelas. No final, ele... Finalmente consegue vencer a... esse tan fantasma gigante. Ganha, aparentemente, o a, sur... a confiança da Belzebeth E a gente tem aí um flashback mostrando a... a real, né? Esse plano. Tudo desde a morte do cara do pela mão do... do Raul, a expulsão dele da tropa, né? A expulsão não, ele foi ali coloca... é, suspenso até... Um... Voltou as investigações e tudo isso é um plano para ele ser infiltrado na, nos Black Stars. Uma curiosidade aqui é que essa Belzebete é filha de um vilão antigo da Liga. Ele fala que ah, o arqueiro matou o pai dela e tudo mais. Ele é o Starbreaker, eu não lembro qual é o, o nome dele em português. Aqui, é, eu tava tentando
3: procurar o nome dele também, porque e, ele rapaz? fala que o...
2: Ele apareceu pela última vez como vilãozão do, da minissérie do Adam Strange, Mistério no Espaço, do Andy Diggle com o Pascoal Ferri. Saiu aqui em minissérie e depois a Panini lançou em um Cadernadinho, que é justamente a mini que vai desembocar na, na guerra han que Han acaba sendo teleportada para a órbita de Tanagar e aí vem a, o, o título dos Lanternas que se passa lá também.
4: A gente, tava eu e o Reginaldo falando justamente sobre <risos> o pai dela hoje à tarde. Na minha, foi na minha, hein, Dão? É, porra! Eu falei
0: pro Dão que ela era filha do Crucifer, sabe? Lá da. da... <risos> eu falei pro Dão, falei, ó, é sim, né? Ainda o Dão perguntou quem tinha falado isso pra mim, eu falei, nem vou falar, porque. <risos>
1: <risos> eu lembro que quando saiu Essa minissérie do Arnold Strange Apareceu esse, esse vilão eu Também tá me fugindo o nome dele em português Mas é, Eu lembro que, que Quando surgiu o pessoal ficou até admirado Porque era um, um vilão Sei lá, classe CD é? Ninguém lembrava dele Era um, um vilão assim bem desconhecido E até meio galhofa Mas usaram ele ali e o Morrison parece estar reaproveitando ali a família dele, né?
3: É o Morrison, ele, ele faz um, além de ser uma edição cheia de referências, ele ele faz uma edição que ele ele faz um, um recap de tudo que aconteceu com o Jordan, assim, tem uma página em que ele relembra tudo que aconteceu com o Jordan e respeita tudo que foi feito com o personagem desde que o que o Jones reformulou a cronologia dele, até antes. Porque ele reconhece o Paralax, ele reconhece as mortes do Jordan, o renascimento do Jordan, a, a parte das traições dele, o lance do pai, então tipo, a fundação da Liga, tudo tem ali nessa página. E, e aí ele, ele bota uma frase que eu acho que ele, ele sintetiza o que, que é esse Jordan do, do Grant Morrison, que ele não está nem aí, ele não, ele não lida com demônios internos, ele não tem conflito em terra nenhum. ele só viveu aqui agora ele tem uma missão pra resolver e é isso, pronto ele é um cara muito com uma mente muito pragmática assim, ele não tem esse, esse lance de conflito que uma opção de herói tem assim, ele é só um cara que tem uma missão e pronto, acabou
2: só me corrigindo aqui, eu escrevi um texto sobre essa menina do Adam Strange e eu não lembrava o nome do cara. Caraca! <risos> é verdade, eu peço perdão, eu achei o meu texto aqui, ele é o Devoiador Cósmico, que também apareceu aqui no Brasil em Liga da Justiça e Batman, na Liga do, do Jurgens. Ele é um vilão que, é, que acaba capturando a Liga também e... O, o Superman dá um cacete nele E ele some, e é quando ele fica Num espaço entre os espaços Que vai ser resgatado nessa história Agora do Outer Strange, de novo, no Mistério espaço Mas, a continuidade, continuidade Aqui, a filha deles Acha que ele tá morto desde Justice League 98 Lá, lá atrás a gente nem é nascido Não, O Regi comprou esse gibi na banca Certeza <risos>
0: É, é, essa edição, cara, é coisa assim, é aquelas coisas que você fala assim, ah, eu não pensaria nisso, né, porque tá, todo, tá com uma levada espacial, assim, uma coisa toda, né, sci-fi mesmo, e aí eles inserem uma, é, é um filme de terror, né, meu, assim, é, é um planeta é, de terror assim né então puta cara eu acho demais isso né ele aproveitar o cara tá falando de miasma né assim tá falando de conceitos assim é, é, que não tem nada a ver com ficção assim né puta cara e muito legal muito legal mesmo os desafios são coerentes né o visual mesmo assim né vai ficando sombrio o nome eu tava olhando aqui o nome da a hora que ele começa é quadra submersa, né? O imersa Uma coisa assim. A, a página do título também, né? Cara, que visual, assim, né, meu? Que você vê, uh, 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 eles estão num lugar alto, assim, então você vê como se fosse a cidade, assim, né? Ela é uma necrópole, né? assim é Uma cidade assombrada, cara. Então cara, lindo demais cara o, o, o chama Quadrimersa o bairro onde ele começa a andar que ele, que ele vai afundando parece que ele tá afundando em sangue cara essa edição é a minha favorita, embora né, a gente falou que a terceira é a que tem mais conteúdo, essa é a que eu gosto mais, cara, porque eu acho inesperado isso
3: não, e ela tem o melhor gancho, cara o final dela é maravilhoso ele, ele vira no o, Blackstar Parallax, e no final ela tendo que, falando que, ó, agora você vai ter que matar o Adam Strange e aí, o que, que você vai fazer? Aí você fica, caraca, eu preciso ler a próxima, como é que vai se resolver isso aí? E a cara do Jordan no último quadro dessa edição, é, eu não sei o que, é que o Lian fez aqui, mas parece que foi o Steve Dillon que desenhou isso aqui, a cara dele, cara, parece o... o o um personagem Preacher aqui, ele tá com a cara de caralho. Que que tá a, é uma
1: mistura de Steve Dillon e, e sei lá, Gary Frank, né? Tem um, é, é. aquelas expressividades que o Gary Frank desenha tão bem, né? E é engraçado, um pouquinho antes disso Quando ele tá se, se Quando ele é, tá se transformando Lá no Black Star Parallax Aí ela fala assim, ó Você está na guarda de elite Você agora é se Ele o que? Celibato? <risos> Não, eu tô brincando com você
2: É melhor morrer pro Raul Jordan Do que ficar assim <risos> O cara já come gente na edição 1, bicho Não é. Perde tempo, né? <risos> E essa é uma... é
3: para estabelecer o Jordan como ele é,
2: né? <risos> e, e só trazer aqui o Igor falou uma coisa que é verdade. É, desde o comecinho, o o Morrison lembra de tudo, né? Que o, o Ralph foi piloto de teste, aí depois virou vendedor de banquedo, depois ele é a vendedor de seguro, a vendedor de seguro. Tem uma época que ele, ele é auditor também de acidente para de seguro. É, de... De seguradora, ponta, né? de segurador exatamente. Então, assim, o, o Morrison amarrou isso tudo sem desconsiderar nada das coisas que a gente leu, né? Da, de pai flashpoint e tudo mais. Até pai é crise mesmo, ele tem as coisas aqui, como esses, essa galera da, da tropa aí. O Morrison,
3: ele é diferente de, de alguns outros autores, ele ele consegue dar uma cara própria pro personagem, mas ele resgata muita coisa. Ele faz um estudo. Até porque não precisa fazer muito estudo, né? Porque ele leu esse negócio todo aí. Mas ele... Isso aí é em qualquer personagem que ele vai pegar. A Mulher Maravilha, ele foi lá no Marston pra pegar as referências lá dele pra fazer a Mulher Maravilha dele. O... o Lanterna Verde é a mesma coisa. Ele respeita bastante a cronologia na medida do possível, né? Porque a também é complicado. Mas tá tudo ali, nessa edição tem uma página inteira só de recap da vida do, do Hal Jordan lá
2: Infelizmente a gente tem haters aí do, do trabalho do Morrison no Batman, inclusive Eu não vou citar nomes, eu tenho medo das autoridades constituídas
1: Mas ele vai escutar isso, ele sabe de quem nós estamos falando
4: não, eu, eu, eu só digo que começa com M de mal e termina com O não vou dizer quem é. Mas não sou eu. Olha aí, né?
2: <risos> e ele, ele gosta de fazer isso mesmo, essa pesquisa, essa misturada toda de, de elementos da, da DC. E é uma coisa que a gente sente falta mesmo, como o Igor falou. Os caras desconsideram tudo, consideram só o que eles querem e fazem a, a história funcionar porque eles pegam partes do personagem. Tem um outro... Ó, autor famoso da DC que gosta de fazer isso também com o Batman, e que desconsidera uma cacetada de coisa, ignora outra e muda o que ele quer e torce o personagem para servir a história dele. E o Morrison faz o contrário, ele tá fazendo aqui uma história calcada em tudo que o personagem viveu, tudo que ele acha bacana do personagem, é óbvio, a, a visão dele, o que ele acha legal como policial do espaço e tudo mais, mas sem desrespeitar o que veio antes.
1: Bom, é, vamos continuar, né? Tá, para última edição desse, desse primeiro arco do, do Morrison no título. Fala aí um pouquinho, Dão. Bom,
4: esse final ele dá encaminhamento ao embate, que, que seria o desafio final para ele fazer parte dos Black Star, né? Que, que é o final da quinta edição que é matar o Adam Strange, né? Ele tá preso, eles já estão em, em RAM. E aí a Condessa diz, ó, oh, sua aprovação final é dar fim ao cara, né? E aí na jogada, na sexta edição, a gente já me dizia, pô, não vou matar o cara assim, a seguir frio, vamos lá pra um duelo, né? E aí cai naquele clichê, óbvio, né? O, o, o Raul dá um esparo na cabeça do a destruir, só deixa ele em coma, e aí que vem a bagaceira final do Argo, assim, que tem a, toda a revelação, como o Conselheiro Mu já se resolve com o Hal Jordan, e assim, fecha pra mim, assim, ele não amarra, né, tudo que falamos, ele não amarra aquele monte de ponta solta que ele jogou nas nossas edições, mas dá um final bem, bem interessante, porque ele montou nessa série principal, né? Nessa ideia do, do Howard Jordan trabalhar como um agente infiltrado para descobrir quem é um cara que, que tá pensando em aí a,
1: a tropa. E tem é, lá no início, né? Na primeira edição, o, o, o Morso, ele meio que coloca um quadro das ideias do que está por vir, né? No, no Lanterna. Algumas coisas ele já colocou nesse primeiro arco, mas outras ainda não. É, qual qual a, a, as expectativas que tem para o, o restante da passagem dele pelo título ô Igor?
3: É, ele coloca primeiro que é a sétima edição porque ela term... a sexta termina com aquela bomba U, né? Porque ele tem que desarmar a bomba e isso daí é, acaba, acaba levando o HAL o para dentro do anel. Então, a, a sétima edição já é aquela que, que tem aquela viagem dentro do anel. Então, é uma. Assim, dessa segunda, desse segundo arco já é, acho que é a minha favorita, porque ele tem contato mesmo com, com, com o universo dentro do anel e com a, a inteligência artificial que fica dentro do anel também, que é divertido. E aí ele também dá o teaser já da oitava da edição, que saiu há pouco tempo, que é o, uma, uma homenagem àquelas né, histórias clássicas do, do Lanterna Verde com Arqueiro Verde, do, do Daniel O'Neill e do Neil Adams, que... Começa na, na oitava edição, acho que vai ser só a oitava, né? a, a nona já é outra história. Mas é, uma, é um teaser do que vai acontecer nessa segunda metade, porque essa série está prevista com o Leon Sharp para ter 12 edições com ele. Eu não sei se vai ser renovada além de 12 edições com o Morrison também, mas com o Sharp ele está ele programado para 12 edições, então seria dois volumes de arco aí.
0: Cara, em, em alguma, assim, nessa, nessa página que é um preview do que vem por aí, né, tem, aparece os Black Stars, né, que, vamos dizer, é esse começo aí que nós vimos. Essa duplinha com o Arqueiro, que eu também... Eu já li, a história é muito boa, cara. Ela referencia o, aquela fase clássica dos dois, mas principalmente aquela história do Ricardito drogado, né?
3: Isso, é porque é uma história sobre drogas essa aí.
0: Isso, isso, isso. Mesmo a capa, assim, né? É, no lugar do Ricardito tem um alienígena, né? Uhum. Então... É bem legal, né, essa pegada e, puta, cara, o Raul o, o e o Ollie junto, assim, combinam bem demais, cara, né, e nessa história tá realmente, a, os diálogos são fabulosos, assim, cara. E, e aí o que você vê mais pra frente, assim, você vê uma bateria rachada, né, que eu não sei o que vem por aí em relação a isso, mas esse... esse... Esse quadro, esse círculo, né, é, em cima da bateria, me parece ser variações uh, do multiverso do Lanterna Verde, né? E eu já vi já aquele Lanterna Vermelho numa das capas que vem por aí, então eu acho que o Morrison vai explorar o multiverso sobre, vamos dizer assim, sobre a, o viés do Lanterna Verde, né? Porque você vê aqui já alguns personagens, assim, uh, que são variações do multiverso. É aquele Lanterna Demônio, sabe qual que eu tô falando, Igor? Vermelho?
3: Sim, 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 sim.
0: Eu não lembro, me fugiu o nome dele agora. Que, que é, ele até tá lá na, 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 naquela equipe lá da, daquela, daquela mini que saiu, pô, esqueci o nome dele. Já foi, então. É, mas eu acho que é por aí que ele vai, vai abordar, né, cara? Eu, eu não entendi a inteligência artificial porque eu não, eu, eu não li a sétima edição. Esse anãozinho que aparece no final da sexta?
3: Não, ele é representado por uma mulher mesmo. E quem na, que é? Na então? sétima edição. É, é uma representação feminina, a, a inteligência artificial. É a que dá aquelas informações do anel, que de vez em quando fala quanto que está a carga da bateria e outras coisas. Que, que o Morrison não tem usado muito isso em relação ao anel. Tem autores que usam mais. Só que ela tem um papel muito importante na sétima edição.
0: Ô, ô Igor, mas e esse cabeçudo de chapéu que aparece no final da sexta?
3: Esse aí é um cara que tá preso dentro do anel. Na verdade, <risos> ele tá cumprindo uma pena dentro do anel. Nossa. Então, é, é, é. Mais
2: um, é mais um personagem antiquíssimo. Eu achei aqui uma referência dele na revista do Lanterna Verde 26, do Gardner Fox ainda. Esse eu não sabia, é. cara. Ele ele é, ele é, tá ele
3: cumprindo é. a pena. Ele é da raça do Me Explique, né, eu acho.
2: É, ele é da quinta dimensão, pelo,
3: pelo que eu entendi
2: aqui também.
0: Nossa, eu não sabia, cara.
3: Esse... Então, ele tá cumprindo uma pena dentro do Anel e o Anel tá se, se deteriorando, mas o cara não tá nem aí, porque é, ele já, tá, já é preso lá mesmo e o Anel tá se esfarelando. Então, a sétima edição ele tentando dar um, um restart no Anel, que o Anel tá todo zoado. Mano.
0: É, cara, é uma pena que vai acabar aí se, se o Ian Sharp vai ficar até a 12 segunda edição, né? Nós estamos aí na oitava já, então... Falta pouco e, puta, cara, tá bom demais, né, meu? Tomara que acabe bem pra ser uma fase memorável. Que, assim, o, o, o Lanterna até tem fases muito boas, né? Mas assim, redondinha, assim com, a, com essa pegada, assim com esse ritmo, eu, eu não tinha visto ainda, não.
1: Bom, a gente é, deu uma passada legal por esse primeiro arco, já deu uma pincelada no comecinho dessa segunda metade da parceria do Morrison com o Liam Sharp no título, né? Então, vamos agora para as nossas indicações. Vamos das, vamos começar as nossas indicações. Vamos falar de quadrinhos do Lanterna Verde, né? O Hal Jordan ele é o Lanterna Verde. O que que vocês acham?
4: Eu acho que aqui vai ser unanimidade, né? Todo mundo aqui deve preferir o Kyle. Quase todos aqui começaram a ler. O Kyle era o Lanterna Verde. Eu tava começando a ser o Lanterna Verde, né? talvez alguns pegaram a ler já a morte do super-homem, né, que é quando tem a queda do Hal Jordan né, com a destruição de Coast City, que ele enlouquece. É o meu caso, eu comecei por ali. Então, para mim é o Caio, né, nunca vou aceitar. Não adianta o, a forma boba que o Jones usou para trazer o Hal Jordan tão quanto, tão até mais necessário lá, quanto o retorno do, do Barry Allen no Flash. Mas o pior disso é o que foi feito com o Kyle, que também foi a merda que fizeram em cima do, do Wally, né? Assim, acabaram com os personagens excelentes, sem necessidade, não tinha razão. O Flash até pior, né? Porque o Flash morreu de uma forma digna na, na crise, tava muito bem morto. Assim, o do House você pode questionar, mas tipo, era, era uma consequência natural pro que vinha acontecendo lá com ele, que seja, mas o Kyle é um personagem muito bom ele ficou perdido aí depois. É, eu, eu acho que daqui dos quileiros, eu sou o um único que não gosta dos do Omega Man, do Tom King, né? Quando ele tem um. ele eu Acho que é a última vez que ele teve um papel de relevância na, na DC, para o que me consta. E assim, e aí ficou perdido, sabe? Então, na minha cabeça, quando eu penso em Lanterna Verde, ainda que eu tenho começado nesse período da, da morte do Super-Homem, né? Com a extinção de Coast City, quando o Raul Jones fica maluco e ele tem uma, uma grande participação da morte do ele tem uma batalha dele lá com o Mongo, que é, é épica, assim, a minha primeira grande lembrança do Lanterna Verde e do Howard Jordan sempre vai ser Zero Hora, né, quando ele aparece ali já com Paralax, como grande vilão, e, e como ele, e como pra mim funciona, né, naquele momento ali, ele como vilão, o que ele tá fazendo em Zero Hora, a motivação dele em Zero Hora, pra mim, funciona até hoje, eu já reli tem uns dois, três anos pra trás, a a saga e funciona muito bem. O que foi feito depois dele, como paralaxes, aí é outra conversa, né? Aí um, um lixo, sabe? Se perdeu tanto quanto outros aí, tipo Ben, né? para falar com quem tá comentando recentemente, né? Como ficou perdido depois que foi usado assim de uma forma mais mais incisiva, né? Então, para mim, sempre vai ser zero hora né? nessa pegada dele, nesse auge dele, para mim, é né? Do que de como foi caminhando a trajetória do do Hal Jordan.
2: Cara, eu vou ficar com, com o Kyle Rainer também, pelos mesmos motivos que o Dão E só corrijo que eu também não gosto daquele Omega Man do, 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 do Tom King Eu acho que é uma história que começa muito bem, desanda é demais não? E todo mundo é burro, porque tem que ser burro pra história andar E não faz sentido, sabe? O Kyle, o oh, fodão, o poder chegou aqui e é só espancado Parece que não sabia escrever o personagem e só fez o Kyle apanhar Agora, eu gosto do Hal, eu acho. Não, não, eu gosto da volta dele, como não gosto da volta do Barry. Eu acho que eles eram é um, dois personagens que, que seguiram seu caminho e, e funcionavam muito bem naquele momento do universo DC que, é, que a gente começou a ler. Mas eu tenho, eu tenho uma história do, do Hal com o Barry, que é muito legal. Saiu aqui pela Mitos em 2004, 2003, 2004, que é de volta é de pirata. Foi um volume da. da Brave and the Bold, Americano, escrita pelo Wade, com a arte do Barry Kitson, que ele pega... São seis ediçõesinhas aqui, saiu encadernado mesmo. São seis edições em que cada um pega um momento da relação entre o, o Barry e o, o, o Hal. Eles crescendo, eles, eles encontrando com o Jay Garrick e, e o Alan Scott eles em, em momentos diferentes da vida. Reteta bem essa mudança de de emprego constante do, do Hal, a cada edição ele tá num, num, num emprego novo, com uma namorada nova, e sempre falando da Kyle Ferris, que é o amor da vida dele. Tem uma edição já tá com já o Wally West tá com o Kid Flash, ele já conhece o Lanterna, enfim, é uma excelente história. É a era de perto tá feita, certa Não é essa, esse revival que o Jones gosta de fazer com quase tudo dele. E que ficava forçado. O renascimento do Lanterna já é uma... A mini que traz o Raul de volta, né? Não esse renascimento de agora. É um queijo suíço. A volta do Barry Allen é pior ainda. Enfim, por mim, ficava o Ollie que acabou de ser destruído como personagem pelo Tom King. E o Kyle Wayne né? Como Lanterna. E eu até passasse adiante o manto também para uma nova geração. Mas não retornar ao que é nos anos 60.
1: Manda... Qual o teu, teu Lanterna e a tua indicação de história, Igor?
3: É, meu Lanterna Terráqueo favorito é o Caio é mesmo, porque foi o que eu comecei a ler, principalmente na, na época da Liga do Morrison, que era o, o Lanterna titular. É, eu tenho duas recomendações, uma é do Hal que é a na verdade não é uma história do Lanterna Verde mas eu considero uma das origens que eu mais gosto do Lanterna Verde que é a nova fronteira do, do Darwin Cook né? ela passa na verdade pelo universo DC todo, naquela né? visão do Cook mas é uma história que ela a linha principal dela é o, é o Hal Jordan e eu acho que ela é muito bem feita assim, tanto em termos de narrativos, quanto contextualização quanto em arte então, sei lá, se a pessoa for, for pegar coisa do Hal Jordan pra ler Apesar daquilo ali não ser canônico, apesar do, do, de canon no universo DC agora ser uma, um negócio totalmente caótico, eu ainda considero a história do Hall assim, que, que mais me diverte ler ali, até porque não é só o Hall, você vê várias coisas ali. Então a Nova Fronteira é a minha recomendação da história do Hall. Da história do Kyle, que é meu lanterna favorito, é, a minha recomendação é, é aquela historinha que ele enfrenta um vilão que ele criou quando ele era criança e ele fazia os quadrinhos dele. Eu acho que se, se chama Círculo de Fogo, o nome da história. O um vilão que ele criou quando era criança, porque ele era desenhista de quadrinhos, né? ele, ele aparece, ele dá um pau na liga, some com a liga toda, porque o cara tem um poder de criar eventos cósmicos, entendeu? então acho que ele cria um buraco nele, surga a liga inteira. E o Kyle, o super-homem, fala Kyle, olha só, é, mete o pé aqui porque você vai, a gente não vai conseguir é, segurar esse cara e você vai ter que arrumar reforço. Aí ele vai lá, volta pra Terra e aí ele tem um reforço lá do, do nuclear, que na verdade o nuclear tinha acabado de ser separado do, do Dr. Stein lá, então é só o outro moleque lá, babaca. E o átomo e, a, e, a, e na época a Power Girl também vai ajudar ele então, é, é o primeiro teste do, do Kyle, assim, porque ele tá muito inseguro, assim, no início. Então, é, é a história que define ele como Lanterna Verde titular do universo DC, é essa aí. Tem uma participação do Hal Jordan, que ele já tá como, como espectro nessa época, né? Então, ele, ele dá meio que uma aconselhada e depois ele meio que dá o, a assinatura dele mesmo. É como se fosse uma, uma mini passagem de manto, assim, do, do Hall pro, pro Kyle. É uma interação que eles têm que é meio. Ela é discreta, mas, mas quando você lê, é, você, você sente esse espírito de, de, de legado no, no, na história. E a história é escrita pelo Brian e o cara criador de saga e Paper Girls e uma porrada de coisa. E, e é uma das minhas histórias favoritas do Kyle, assim, acho que é a, a, a história mais legal que eu já li do Kyle, assim, é que estabelece ele como lanterna
1: titular da, do universo DC si naquela época ali. Regi, vai, vai manter a unanimidade ou você vai destoar?
0: Não, cara, eu acho que é todo mundo, é consenso, assim, o cara... Caio é muito legal e foi uma fase boa assim que uh, acho que todo mundo leu gostou daí tem participação dele na liga uh, e ele é um personagem legal mesmo ele é um personagem atualizado ele é um personagem mais simpático né uh, mas eu vou destoar para lembrar né uh, de, outros dois lanternas verdes que eu gosto muito né o primeiro que eu gosto demais é o John Stewart principalmente na versão da liga animada né que eu acho que ele ele detona lá ele você esquece né? Tanto é que tem uma geração que nem sabe quem é Hal Jordan, né? E o Lanterna é o, é, 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 é o John Stewart, né? Ah, e nos quadrinhos ele também soube se impor, assim. Então ele tem ele tem uma personalidade. Ele não é ele não é um Lanterna ah, só por cotas, assim. Né? Ele é um ele é um Lanterna relevante. Né? Eu acho muito legal, muito legal. Participação dele em Odisseia Cósmica, na história da tropa, né? quando ele era parceiro, mais parceiro do, do, do Guy. Né? Então, gosto demais, cara. Né? O que eu menos gosto é o Raul Jordan mesmo. Porque a, a, antes dele, assim eu coloco até... Eu gosto muito, cara, do Alan Scott, mesmo ele não sendo, vamos dizer assim, da tropa. né Mas ele não deixa de ser o Lanterna Verde né? Uh, e eu gosto assim quando ele aparece na, na, nas minisséries por exemplo, na Era de Ouro que eles chamam ele de Big Guy né? porque ele é, ele é grandão ele é um cara alto né? e o poder dele é realmente impressionante uh, quando você pensa nos acrobatas né? Do, da década de 40 que eram os heróis que é, mascarados que tinham poucos poderes o Lanterna Verde, ele era um Personagem relevante, né? E depois você lembra dele, do visual dele como o Cavaleiro Verde no Reino do Amanhã, cara, e aí é maravilhoso, né? Um personagem maravilhoso, imponente, né? Uh, ele se coloca, né, como uh, o guardião do espaço, né, o protetor da terra no espaço. Então, gosto demais, cara, do Alan Scott, muito mesmo, assim né é, e para falar que eu não fiquei que eu fiquei só nas velharias assim uh, essa fase aí do Hal Jordan renegado que ele tá cabeludo de capuz assim é bem legal viu cara é bem uh, uh, vamos dizer assim é bem massa velho assim sabe ele tá com uma luz Uh, que, que controla o poder verde
3: oh, yeah. e a inteligência artificial da nave, cara, que é implicante com sim, ele
0: sim, sim. a arte é linda, é uma arte né, de quadrinho clássico mesmo, assim, ainda inspirado né, na, na, na fase do Ivan Reis, né, assim, né, ele foi muito marcante, então, e é linda essa arte, tá bonita mesmo também, assim, né, é, é o, vamos dizer assim, é diametralmente oposta ao Ian Sharp, mas é bonita, cara, e, e a história é legal, assim, é, é divertida, assim, né, é o Lanterna, o Hal Jordan fugindo e, e, pô, é muito legal mesmo, acho que começa na, na antiga Lanterna Verde 44, aqui no Brasil, mas vale a pena ir atrás, é material recente, né? E toda a história que tiver da tropa, né? Que tem aqueles... Só, só é a cabecinha dos personagens, assim, como se fosse uma lista de chamada, que isso é bem DC Comics mesmo, né? Que aparece a cabecinha dos alienígenas e tem as variações, né? A gente falou do, do Lanterna de Tanagar, ele não é um lanterna alado, ele não é um tanagariano, assim que a gente tá acostumado, ele é um lagarto, né, ele é daquela raça uh, de homem lagarto, então ele é um personagem legal, tem aquele outro também que me fugiu o nome, que ele é, ele é feito de fogo, né, uh, pô, é bem legal essa fase da tropa, cara, Quando apare qualquer história que você achar que tiver um monte de, de alienígena, eles estão... Numa, numa lista de chamada assim, na primeira e na segunda página pode ler porque é divertido, cara eu acho legal demais a tropa caracterizada dessa forma assim,
1: Então deixa eu falar, meu lanterna favorito também é o Caio é, foi o, talvez o que eu mais tenha lido, né? Que um morro de amores pelo, pelo Hal Jordan. Sempre achei ele meio chato e tal. Com menção honrosa pro Guy, né? Que ele... É, é até o, eu tava escutando hoje, antes da gravação, eu tava escutando o é, o Cash. E eles citaram lá, em um momento citaram o Guy, falando assim, que era o Lanterna que você ama odiar, né? Principalmente aquela fase da Liga Internacional dele, que ele... É muito divertida toda a participação dele ali naquele título. E em relação à indicação, é, apesar de muita gente hoje torcer meio que o nariz para algumas coisas da fase do Jones, a gente não, é, não pode negar que ele é, deu relevância novamente para o título, né? Que estava bem baixa tava meio capenga tal então e, e apesar de, de ter virado uma maçaroca depois aquele comecinho quando ele criou a tropa sinestro é muito legal e aquela história da guerra dos anéis que a luta definitiva lá da tropa dos lanternas verdes com a tropa sinestro é, toda aquela saga é muito divertida, né? Você fica olhando é, os membros dessa tropa sinestra, a quantidade de poder que tinha ali, só, só pra poder lembrar, o guardião da tropa sinestra era o Antimonitor. Ainda tinha o, o Super Cyborg com os Caçadores Cósmicos, tinha o Superboy Prime, tinha, tinha o equivalente de Mogo, que era aquela cidade, Ranks, né? era uma cidade que ele já tinha aparecido antes e tal é, toda, principalmente essa saga da Guerra dos Anéis, antes de, de descambar para todo o resto da, da, das tropas coloridas lá, mas essa primeira saga é muito legal, muito divertida tem interligação com a mensal da tropa que foi o finalzinho do, da passagem lá do Dave Gibbons escrevendo e o comecinho da fase do Tomasi saiu na mensal da, do, do Lanterna, da Panini, né, que era Dimensão DC, é, uns nomes meio esquisitos que a Panini escolhia para mensal. É Dimensão DC, Lanterna Verde, e depois que virou Lanterna Verde, e logo depois saiu o um encadernado que você é, hoje só acha peso de ouro ali no mercado livre, porque a Panini tem aquela mania de não reeditar os encadernados dela, né?
0: Eu gosto demais, cara, dessa fase do Johns demais, cara, foi muito boa muito boa mesmo, assim né e ela, é, vamos dizer assim, agora que nós estamos vendo uma coisa um pouco diferente é, é, do que ele ditou, assim né vamos, teve uma era Jones no, no Lanterna e, e o começo foi muito bom depois os desdobramentos e a extrapolação desse conceito é, ele realmente ele deixa a desejar, o agrada a todo mundo, mas eu gostei muito, cara, disso assim, assim como quando a gente fala do Hal Jordan, que ele deixa eu defender ele um pouco, assim é, 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 que ele não é um personagem simpático e todo mundo pre prefere o Kyle tudo, mas o desenvolvimento do Hal Jordan, dele ter virado Paralax, e depois ele ainda ter virado o espectro, né, uh, o espectro de capuz, assim, né, uh, cara, eu gosto demais ele ter uma expiação, né, ele pagar pelos pecados, e eu... Cara, eu achava fantástico isso. Para mim, não mudaria nada disso, cara. Né? Ele continuaria morto, desenvolvido isso, e usaria outro Lanterna para a Terra. O que não falta é Lanterna na Terra, né, meu? Uh, mas eu gosto demais disso, assim. É, é, é uma história, ela tem uma sequência que você pode questionar se foi bem executado ou não, mas que era coerente, né? Ele, ele virou um vilão, que é legal, né, um herói virar vilão, né? E, e depois ele pagou por isso, cara. E ainda teve uma segunda chance no, no pós-vida, assim, que você amarra, você muda o conceito do personagem. Então, porra, gosto demais desse desenvolvimento do Jordan, cara. Muito menos. É vamos dizer assim, se eu fosse escolher, eu gostaria que isso daí tivesse sido mantido, cara. Né, porque eu acho muito legal, cara.
2: A verdade seja dita, eu concordo com, com o Reginaldo também, Bem, eu, a minha crítica foi justamente a esse abuso dos conceitos, toda hora é uma nova guerra dos anéis, toda hora é uma nova novidade sobre os anéis, Parece ser os anos 90 dos X-Men, que a gente já falou, né? que toda semana tinha uma escrutidão nova do professor Xavier, só rodava em volta daquilo, não tinha nada de novo, nada de novo, e... O Renascimento trouxe algum, alguns refrescos aí pra gente com os conceitos diferentes. Isso valeu muito a pena. Até o, o, o Raul renegado mesmo, cabeludão lá, fugindo, já foi uma, uma coisa diferente. E concordo, eu, é estranho mesmo essa coisa do, do Raul Spectre, a gente já tá acostumado a falar disso há uns 15, 20 anos. Mas na época foi, foi estranho. Por outro lado, é, é condizente. Realmente, o Hal como o vilão ali de Zero, War, querendo refazer as coisas, aquela fixação dele de, de consertar tudo, como isso leva ele a ser um cara mal na avaliação dos heróis, mas ser questionado uma, uma magnetização do, dos vilões né, que passaram naquela época. Todo mundo tinha um lado nobre como o magneto. É, retomando aqui, gosto muito da, da saga de Hades, né? Que a galera dizia que é a volta, os, os lanternas negras lá, os, os mortos voltando, mas muito boa, muito. É, é, ressuscitou o, o interesse pelo personagem, né? Que, que tava embaixo, assim, até o Hal voltar mesmo, tava sendo feita muita besteira, até com o Kyle, verdade seja dita, o Judge que foi muito elogiado, teve bastante. Bastante prêmios aí, até em quadrinhos indie dele, mas no Lanterna, com no, no Kyle eu não gosto dele, aquela coisa do Ion, daquelas questões sociais, assim, que acabaram ofuscando o a, próprio a personagem.
1: Vamos chegando ao final, Igor. Onde os nossos ouvintes podem te encontrar, além de toda quarta-feira com a tua coluna lá no, no Arte Final, falando, comentando um pouco dos quadrinhos novos que saem nos Estados Unidos?
3: Então, basicamente eu tô centralizando no, no Twitter, né, lá no arroba Igor, com I, L, Tavares. Aí ali tem tudo que eu lanço, coisa de quadrinho, coisa da coluna, coisa de banda, coisa da, da editora, então tá tudo meio que centralizado ali, só... E toda quarta-feira estamos lá, lançando, com a nossa coluninha aí, comentando os lançamentos da semana de
1: quadrinhos. E mais algumas novidades da editora Mac Macatu, né?
3: É, Macatu. A gente acabou de lançar na semana passada o nosso segundo conto, que é um gibi de invasão de base. É um quadrinho do Isaías Setúbal, que eu editei e ele vai entrar para nossa coletânea que é os contos da, da Macatu. Até o final do ano sai o terceiro conto, já tem o primeiro que é do, do Pedro Kobielski com o Carlos Baima, esse aí é o segundo do Isaí, chama Cake Dolls e o terceiro é um, é um conto que eu escrevi que o, o Hendrick que é o editor lá, tá, tá editando com com a arte do Jordan Barbosa, que é um artista que eu gosto bastante. Só acompanha ela no Twitter, que assim que sair o terceiro conto, a gente vai divulgar
1: bastante lá. Legal. Mais uma vez, obrigado pela tua participação aqui com a gente. Você já é de casa, né? Já, inclusive, já está com participação lá no site. Então, não é mais participação especial. Você já, já é um jagunço carioca.
3: Jagunção.
1: <risos> e é isso pessoal, mais uma vez valeu Dão, valeu Maurício valeu Regi,
2: valeu galera, até a próxima
1: e é isso, até a próxima edição do Sete Jacustos um grande abraço e tchau Abraço. De mais um podcast com o selo de qualidade do site Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Acesse lá o site. Tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br